0: Desde el bar edición, Power Rankings del Mundial, si es que hay mundial, porque Vladimir Putin parece empeñado en que no haya, pero si hay, pues vamos a hacer Power Rankings. Vamos a, a platicar de, o sea, después de cómo estuvo la fecha FIFA, para platicar de, de cómo se movieron las selecciones nacionales, hicimos cada uno uno. Yo hice con las 32 selecciones y a Luis simplemente le dio hueva, hizo 10. Así que... Que bueno, pues vamos, vamos a hablar de eso y, y por, por una vez coincidimos por lo menos en quién es el número uno. Ya vamos avanzando y creo que bueno. lo convencí además, o bueno, la, eh, la verde amarela lo, lo convenció. Pero bueno, hablaremos de eso. Soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña
1: Luis Serrana. Mentira. Falso. Acabo de darme cuenta una cosa. Decimos como siempre cuando nos vea la, la mitad de programas, estás o tú solo o yo solo. Es que nos, acompaña, nos, nos acompañamos en, en Speed. Sí, no, es un detalle que ahora me di cuenta. Es cierto, no estamos como siempre. Pero bueno, a los que sí, como siempre, nos escuchan, les recordamos que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. También que por favor se suscriban en la que más les guste y que de preferencia Apple Podcasts para que nos puedan dejar ahí un review con comentario de cinco estrellas. Ya leímos los últimos. Justo el último review que nos llegó era de que, ay, ah, es que lo no hablan de política. Pues sí, hablamos de política también porque nos importa, nos importa este mundo que está a punto de irse en un invierno nuclear Pero bueno, ya, vamos a parar con eso pero Además nunca hablamos de política Realmente ¿Cómo? no, pero se, se, se refiere a eso, ¿no? Cuando, cuando hablamos de Rusia sobre todo Pero bueno, ya no hablamos en este Power Ranking nuestra ¿no? Rusia, así que no se preocupen Y que más les recordaba, así que sigan el Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod Para que puedan seguir... La Liga MX, la Premier League, la Fórmula 1 que va a haber domingo, también pelas de boxeo y por supuesto la Champions League, la Copa del Mundo. Todo eso lo van a poder seguir en Telegram, además de, claro, los avisos de episodios, columnas y exclusivas. Pues ahora sí, vámonos rápido porque esto pinta para programa largo. Los, el, el power ranking del, tras la fecha FIFA con los 33 selecciones. Creo yo que vamos a discutir muy rápido los, los demás abajo. Quizás si hubiera puesto... Notan al, al final a Qatar, que lo, lo tienes tú como el 32. Es que es catastrófico. O sea, perdió 2-0
0: con Canadá y a los 15 minutos se iba perdiendo 2-0. Y los canadienses después pelotearon con el, local, con, el, con el local en el partido. Así que, francamente, creo que este equipo... O sea, perdió con Croacia Sub-23. O sea, es, es un equipo francamente lamentable el, Pero luego el Qatarí.
1: empató con Chile. Pero es que este Chile... Sí, no, la verdad es que bueno... Eh, sí bueno es, es local, no le pinta muy bien el panorama, tiene un grupo más o menos complicado en el mundial, así que no creemos que hagan un Rusia y avance a, a, hasta cuarta final, a menos que pues todo el dinero petrolero, también sirva para que ahí vaya, si a Corea lo hicieron sin finalista Corea por lo menos hay bar también, eso ya eso, ese debería impedir que haya más canchullos en este tipo de partidos número 31, otra selección flojita, la de Túnez, sí, Túnez que perdió por Feroz Putiza contra Brasil en uno de los partidos,
0: el otro tampoco, no me acuerdo contra quién lo perdió, pero también creo que lo perdió eh, humillantemente. Es un equipo que, pues, si uno analiza su plantel, no tiene realmente a, a ningún jugador eh, pues destacado en de ninguna parte. Eh, realmente es, es un equipo. Ah, no, le ganó a Camerún. Uy, no, debes tener comorras, no, no, cam a Camerún. A pelear a Comoras. Comoras, 1-0. Sí, sí,
1: no, fue Su último equipo el, el, el de Brasil. Tío, no va tan mal en cuanto a resultados recientes, pero sí, el 5-1 con Brasil. Eh, pues dejó una imagen muy, muy mala. Y de momento no tiene programado nada hasta la Copa del Mundo. Es que nadie Martín. tiene programado nada, solo México. Bueno, y Arabia, ahorita vas a verlo. Tiene ya como seis partidos programados. no ¿En serio? Sí. Ah, mira. Así que es un problema preocupante, pero sí. Es este... Creo sí que Martín fue un poco duro con Túnez por el caso del 31. Pero bueno, eh, eso pasa por, por, no sé yo, mis 32. Si los eh. hubiera hecho mis 32, quizás estaba un poco más arriba. Es que también el plantel tiene que ver. O sea, no, no, no solamente
0: es por resultados, sino si uno ve el equipo tunecino nadie, o sea na no, o sea no hay un jugador que uno diga ah bueno pues este puede más o menos rescatarlo digo tampoco en Arabia pero por lo menos Arabia sí ha sacado en los partidos amistosos pues resultados decorosos no el empate contra pues, una de las peores elecciones del mundial que es Estados Unidos y eh, después una otro empate contra un Ecuador que sí parece ser más sólido no
1: sí no de hecho también por eso creo que ponerse en el lugar 30... Es la imagen que tenemos de ellos que es una selección muy débil y que, y que en realidad sí lo es, pero bueno, recordemos que fue primera de su grupo en la Copa, en, las, en lo que fue la eliminatoria de Asia, viene ahora de empatar a cero, tanto con Ecuador como Estados Unidos, y le, lo que le comentaba Martín, es la selección que tiene mejor preparación de aquí al Mundial porque le quedan partidos ante Macedonia del Norte, Albania, Honduras, Islandia, Panamá y Croacia... ...de aquí de arranque de Copa del Mundo... ...así que por lo menos van a llegar eso sí, bien trabajaditos... Croaz es un rival de verdad, los otros son medio hechizos. ...bueno, Marcelo del Norte recuerda que... Ah, Norte. ...todo aquel, todo aquel que ha seguido el proceso de Barcelona del Norte... ...no estuvo sorprendido cuando le ganaron a Alemania... ...2 a 1 o no sé cuánto... ...en aquel partido molero... ...cuando no fue molero, pero después...
0: ...a y ver, Ramón, Ramón Raya... Que, ...que sabe de lo que habla normalmente vio el partido de Arabia Saudita contra Estados Unidos y dijo, son malísimos, claro, no hay sí. manera. Pero bueno, lo que sí es cierto es que lo más que, es que los gringos están jugando tan mal que pues, terminaron 0-0 jugando mejor Arabia Saudita, pero en la práctica, yo por lo que vi a ratos en el partido contra Ecuador y lo que vio Ramón en el partido contra Estados Unidos pues tampoco tiene muy
1: buena pinta la cosa. Así es. El siguiente en el ranking es el número 29, Camerún, que ese sí le fue muy muy mal, yo lo hubiera puesto creo que 31, perdió 0-2 ante Uzbekistán que ni siquiera sabemos pasa, exactamente Sudistán. quién juega ahí, y 1-0 con Corea del Sur, lo cual también debería preocupar a Corea del Sur, que le ganaron por menos que Uzbekistán a Camerún. Sí,
0: eh, tal vez Camerún se guardó a los titulares, eh, pero también si uno analiza el, el pues la, la escuadra camerunesa, pues los mejores son Onaná, que se comió un gol que no se puede creer en el partido contra Corea del Sur, realmente, o sea, un tiro que no llevaba nada, lo rebotó al centro en cámara lenta y pues al final fue el gol coreano, creo que además de son y a Unanay y a Mubacar, que a Mubacar creo que tiene 40 años y está jugando en el Fenerbahce o una cosa así. Así que, francamente, pues esta selección camerunesa no, no se ve realmente cómo. Es una lástima que haya pasado en lugar de Argelia, que Argelia sí. pues es un equipo muy superior. Pero bueno, pues así pasa cuando son eliminatorias a, a visita recíproca. Pues a veces te, te
1: toca esa y Camerún metió gol en el último minuto en el tiempo de compensación. Así es. También, bueno, número 28, otro africano, la selección de Ghana, que perdió 3-0 ante Brasil y luego le ganó 1-0 a Nicaragua. Sí, que ganarle 1-0 a Nicaragua, imagínate, si México le hubiera ganado 1-0 a Nicaragua,
0: lo queman el estadio, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, no pinta muy bien lo de Ghana, a pesar de que ha eh, naturalizado fast track como a 15 jugadores <risa> para, para poder
1: tener un equipo más competitivo en, en el Mundial, pero se ve, se ve difícil. Sí, como que, o sea, tenemos esa memoria de la gana que era competitiva, pues incluso en 2010 fue la única africana que avanzó, que fue hasta cuarto de final, sí, este, y, y debió, y debió a la llegar hasta el final, era muy buen equipo, pero sí, en los últimos años ha venido muy a menos y en este Mundial no se espera mucho de ellos, como tampoco del número 27, que todo, en todo caso igual fue el de Comacaf, el más destacado de esa Costa Rica, que Empató con Corea del Sur 2 a 2 y luego le ganó 2 a 1 a la poderosa Uzbekistán. Sí, Uzbekistán que le había ganado a, a Camerún. Sí, bueno, Costa Rica, la verdad es que va poco a poco agarrando
0: nivel. ¿eh? Tiene a, a un chavo que se llama Jewison ben, Benet, que lo quería Pumas y lamentablemente terminó yendo al Sunderland. <risa> se, se entiende por qué. Que tiene 18 años, metió los dos goles en el, en el triunfo contra. No, en el empate contra Corea del Sur, que iban ganando 2-0. Eh, y tiene muy buena pinta Benet. Realmente es un extremo izquierdo. Muy rápido, muy fuerte, que
1: va a ser pues, la gran figura costarricense. Y e iba a decir que nos la va a poner complicada en las eliminatorias, pero pues no, porque no vamos a jugar eliminatorias. Exactamente, o sea, no, no, no tenemos ningún problema de aquí hasta dentro de seis años. Número 26, otro de Comacaf, Canadá, que le ganó 2-0 a Qatar y luego perdió 2-0 ante Uruguay. Sí, bueno, el de, el de Qatar no lo vi, parece que ganó fácil. El de
0: Uruguay sí, y parece que. Bueno, no parece, no parece perdón. Y Canadá, fatal. O sea, Uruguay metió dos goles muy rápido también y después se dedicó a pelotear. No, no hizo gran cosa más y sí, la verdad es que volvió a su realidad a los canadienses que pues, están muy creciditos, pero en la práctica es un equipo con muy poca experiencia y que pues la verdad es que jugar un mundial sin experiencia es,
1: es complicado. Luego número 25, complicado supongo también por tema de las restricciones de viaje, Australia que jugó dos partidos con Nueva Zelanda, le ganó los dos, 1-0 en casa y 2-0 de visita. Pues sí, que se puede decir de eso? Sí, me no, temo que por excepciones de, de COVID no pueden viajar mucho eh, todavía y pues tampoco voy a indicar las cámaras porque no lo vimos. Sí, no no lo vimos francamente, pero bueno, ganarle así a Nueva Zelanda pues tampoco es que digas, uy, no, bueno, que ha resultado
0: eh, espectacular. Y uno ve también a esta generación australiana y no tiene absolutamente nada que ver con la de Harry Kewell y Tim Cahill y eh, Mark Biduca y todos ellos, no es un equipo
1: flojito la verdad. Cómo flojito es, desafortunadamente, el equipo de Gales, que perdió 2-1 a en Bélgica, luego 1-0 en casa ante Polonia, y con eso descendió de la Liga A de la Nations League. Sí, la verdad es que es, es una lástima que Gales haya calificado en lugar de Ucrania, francamente.
0: Pero, pero bueno, pues calificó, tiene a Gareth Bale, que pues no, no ha logrado poner su, su huella en estos partidos, perdieron los dos con Polonia de ida y vuelta... Ahí está Aaron Ramsey también, que pues espero que no meta gol para que no... si sí, era Aaron Ramsey el de los goles, ¿no? Creo que sí. Eh, que para que no, ah, no, sí, sí, sí. No, no tengamos catástrofes. Pero bueno, la cosa es que sí, no, no jugó muy bien Gales. Aunque bueno, perder 2-1 con Bélgica en Bélgica tampoco es tan grave, ¿no?
1: Sí, que de hecho a Bélgica le sacó el empate en casa. Fue su único punto de esa fase, bueno, de la Liga A. Eh, pero sí, está Gales, pues la verdad es que es Gareth Bale y, y muy poco más. Eh, hay quien tiene la memoria de aquella Eurocopa en la cual se quedaron a semifinales, pero bueno, fue una Euro muy extraña en la cual pasó de todo rarísimo. Pero sí, no, no es un equipo que realmente amerite eh, mucho, mucha preocupación para quien está en su grupo, que es Estados Unidos, Ceilán. Entonces, en una de esas nos va a acabar repartiendo la boca y avanzando al grupo, ¿no? Pero pues es que el grupo
0: está flojo, esa es, esa es la realidad. Y por otro lado. ...un poquito más arriba de Gales... ...está la selección de Estados Unidos... ...que está en el lugar 23... ...pero francamente lo que mostró fue... ...terrorífico en esta, en esta fecha FIFA... ...lo bailó Japón... Sí. O sea, ...ese partido lo vi completito... ...lo bailó Japón... ...y después... ...no lo vi contra Arabia Saudita... ...pero bueno... ...Ramón dice que Arabia Saudita es infame... ...y aún así empataron 0-0... ...siendo mejores que Estados Unidos...
1: ...sí, no, el tema de Estados Unidos es algo que bueno... La, ...la perspectiva desde México ha sido de que... ...ah, nos alcanzan, nos rebasan... ...no les podemos ganar... ...y es cierto, no les hemos ganado nada últimamente... Pero en lo que es ya a nivel Copa del Mundo, se ve que también van a sufrir. Porque no, no es un equipo en este momento que esté teniendo buenas actuaciones Recordemos que tiene sí una base europea importante. Pero en este momento la gran mayoría de jugadores importantes en, en clubes buenos no están jugando mucho. El que sí es el que está en la Juventus, que está de capa caída. Entonces, esa sensación de que ah, Estados Unidos está compitiendo en un gran equipo. Van a hacer este gran, un, un gran papel en el Mundial. Pues quién sabe, ¿no? Porque es un equipo joven. Sin experiencia en el Mundial para nadie. O sea, van con un equipo que ninguno jugó, evidentemente, el 18 porque no calificaron. Y en 14, pues, todos eran muy chavitos. Yedlin. Yedlin está. Es pero sí, tampoco es que diga no mucho. Entonces, sí, la verdad es que eh, les pinta complicado. Salvo, bueno, por el tema de que sí, es un grupo muy flojo afuera de Inglaterra, ¿no? Pasemos al número 22 de esta lista, que es Marruecos. Que en esta fecha FIFA empató a cero con Paraguay después de haberle ganado 2-0 a Chile. Bueno, es un buen resultado de una
0: selección chilena que es horrible actualmente. Esa es, esa es la realidad. Pero Marrocos lo que pasa es que si uno analiza su alineación, digo, sus jugadores, jugador por jugador, es que no está mal, ¿eh? O sea, tiene a Bono, el portero del, del Sevilla. Después tiene a Amrabat, a tiene a Shraf, tiene a, a Sijic, tiene, me falta uno, a Sofian Bufal, tiene a Nesiri, tiene a Munir. O sea, es un equipo que tiene varios jugadores de... de de nivel europeo a Melandá. o sea es, es un equipo bastante razonable el, el marroquí no es a ver no va a ganar el mundial no
1: pero pero es un equipo eso eh, sólido que sí, no, es, es, se tiene un grupo complicado con Bélgica y Croacia entonces se ve complicado se ve difícil que, que puedan avanzar a la siguiente fase pero bueno de los africanos es quizá el que llega Senegal sí bueno sí con Senegal el segundo más sólido eh, y en un grupo en que, bueno Bélgica y Croacia son equipos eh, muy competitivos pero que a la vez si alguno de los dos se cae, no, te no sería tan sorprendente.
0: No, porque son equipos viejos, ¿no? O sea, no es, no es la Croacia de 2014 o la Bélgica también de 2014, ¿no? Y, y sigue siendo la misma base en ambos equipos. Pero bueno, pasamos al siguiente equipo que es Irán, que Exacto. ha tenido muchos problemas para jugar amistosos, pero
1: esta vez sí pudo y la verdad es que Buenos resultados Le ganan 1-0 a Uruguay Yo creo que es el, el resultado más sorprendente de toda la fecha FIFA Y después 1-1 con Senegal eh, pues Bueno, son marcadores que Si alguien nos pregunta, previo a la fecha FIFA ¿Cómo van a quedar? Hubiéramos pensado que pues, Uruguay les gana caminando Y Senegal también, ¿no? Y al contrario, salen de esta fecha FIFA con 1-0, 1-1 y ahora el problema para ellos es, pues, el, lo que tienen en casa, porque como algunos de ustedes sabrán, ah, se quedan de la política por eso, ¿no? De que hay en Irán un montón de protestas, eh, por tema de, bueno, de derechos de la mujer, etc. Eh, pues resulta que algunos jugadores han apoyado las protestas. Incluso se decía que se habían puesto las chamarras negras sobre el uniforme porque eran protestas. Pues, Esos son los que tenían, pero bueno. El chiste es que algún jugador ya fue detenido al regresar a Irán. Entonces, a ver si esta selección no acaba mermada previa a la Copa del Mundo. Puede ser. Ojalá que no. Ojalá
0: que se unan y jueguen a nombre de sus paisanos y no del gobierno represor y con eso le ganen a Estados Unidos el gran satán y Exacto. califiquen en lugar de, de Estados Unidos y esta este deseo no tiene absolutamente nada que ver con la política <risa> es
1: simplemente de rivalidad deportiva. Así es, número 20 Corea del Sur, que empató dos con Costa Rica y venció 1-0 a Camerún. La verdad es que Corea no es que tenga un
0: gran equipo, ni mucho menos. Pero teniendo a Son, siempre hay alguna opción, ¿no? Cuando tienes a uno de los mejores jugadores del mundo, aunque sea acompañado por futbolistas promedio, pues tienes chance de, de dar algunos sustos y creo que es el caso de, de los coreanos, que también tienen un, un grupo complicado, así que pues no se ve fácil la calificación, pero, pero bueno, pues ahí, ahí aparece,
1: ¿no? Así es. Y luego en el número que es 19, eh, nos saltamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién quiere hablar del 19? Que ¿Quién, ¿quién quiere hablar del 19? Es un número medio feo, además. Es, es como que delantero suplente que nadie quiere ver. <ríe> Pues México, lo tenemos en número 19 en este momento. Habrá quien piense que merece estar más abajo. Pero bueno, le ganan 1-0 a Perú. Y le meten 2-0 a Colombia. Hasta el 45. Y después no sabemos qué pasó. Se si nos fue a internet. Se si nos fue a internet después de una gran exhibición de México en el primer
0: tiempo. Contra una, la Colombia de James Rodríguez y Radamel Falcao. Exacto. Eh, bueno, es que le
1: ganamos 2-0 a la Colombia de Radamel Falcao, Falcao y James Rodríguez. Es no Una Colombia que no fue al mundial. Que no a sí. este mundial. Y después apareció la que ir al siguiente mundial. Y nos metió 3-0 en el segundo tiempo. Pero bueno, México la verdad es que sí, con una imagen... Muy, muy floja en ese segundo tiempo ante Colombia, que pues borró lo que se había hecho medio bien en ese primer, el primer partido, bueno, en el primer partido contra Perú y en el primer tiempo ante Colombia, entonces sí, en este momento no hay grandes razones para ser muy optimistas, excepto que el número 18 es Polonia. Sí, Polonia que jugó espantosamente mal contra,
0: contra Holanda, eh, perdió 2-0 de local y después le ganó 1-0 a País de Gales Acá, uh -huh. ¿Cómo? Sí, sí, sí Que yo, yo ese partido no lo vi. Eh, Ramón dice que, que jugó bien Polonia, que jugó atacando. Otros dicen que jugó infame. Así que, bueno, pues es, es difícil saber. Sabemos que el techo de esta selección polaca es muy bajo. Esa es, esa es la realidad. Lo que no sabemos es dónde está el suelo y si el suelo está más bajo que nosotros. Y como con Corea, con el caso de Sol, cuando tienes un equipo con Lewandowski, entonces, pues hay que, hay, hay que preocuparse, sea
1: como sea, ¿no? Así es también preocupado debe estar un poco Ecuador que es el número 17, porque bueno tiene muy buena defensa por lo que podemos ver en los últimos 5 partidos no ha recibido un solo gol pero en los últimos 5 también ha metido 2, y en esta fecha FIFA también tuvo empates a cero con Arabia Saudí y con Japón, o sea que es un Tío, y viene de eso, de... antes de eso le había ganado 1-0 a Cabo Verde, empate a cero con México, 1-0 a Nigeria, la Nigeria esta de a la que también le ganó México, entonces es curioso el tema con los ecuatorianos, que vienen ahora básicamente jugando al 0-0 en dos partidos Sí, la realidad es que quién sabe por qué Ecuador no puede meterle gol a nadie, ¿no? Eh, bueno, pero no recibe gol tampoco.
0: Sí, no, que lo bueno para y ir. tampoco es que digas, uy, qué, qué defensa espectacular tiene Ecuador, pero pues algo habrá pasado, porque además contra Japón, Japón jugó con algunos suplentes, o con varios suplentes, pero aún así había impresionado contra Estados Unidos y, bueno, lo logró neutralizar. Y contra Arabia Saudita jugó bien por cachos, lo que pasa es que falló mucho y al final, ya en los últimos, los últimos minutos, ya Arabia... Como que agarró confianza y le, le generó algo de peligro. Pero bueno, fue mejor que, que los
1: árabes, ¿no? Y con eso ya pasamos la, la mitad baja de la Copa del Mundo. Desafortunadamente México está en esa mitad baja. Ahora vamos con los 16 que, salvo por el tema de, bueno, que hay algunos grupos que tienen a tres de ellos. Deberían ser quienes avancen en su gran mayoría a la siguiente fase. Y ya luego llegamos a los favoritos. Y arrancamos con un equipo que creo que teníamos más alto hace unas fechas FIFA, Pero desafortunadamente no tuvo... No fue tan impresionante últimamente. Y es Senegal que le gana apenas 2-0 a Bolivia. Y luego queda 1-1 con Irán. Sí, yo esperaba más. No Eran part Son partidos, pues en principio, fáciles eh, para, para los senegaleses. Una, una
0: selección con un montón de talento en clubes top europeos. Uno pensaría que, que tendría
1: chance de ganar con mayor facilidad. Pero pues no sucedió. Así es. Igual en ese grupo, bueno, con, con Holanda y con Ecuador. En este momento, pues lo tenemos ahí muy parejitos. Senegal y Ecuador. De todos modos, creo que ya en la Copa del Mundo... Senegal es el que tenemos como favorito para avanzar y tendría que darle más pelea a Países Bajos que, que estar pe peleando por ese segundo lugar con Ecuador, ¿no? En principio eso parece
0: pero vamos a ver, ¿no? O sea, si es la realidad es que el, los, el
1: rendimiento y los, los resultados de los partidos amistosos, pues no fueron eso lo que esperábamos. Así es Del, y tampoco le esperábamos esto, pero para bien de Japón, que lo tenemos ahora como número 15 creo que sube como 5 puestos respecto al, al anterior que hicimos, después de ganarle 12, lo que hicimos. dijimos, Estados Unidos, y luego un empate con Ecuador a 0, pero bueno, como dice Martín con unos suplentes. Sí, con varios suplentes, de hecho. Eh,
0: pues sí, es un, un gran triunfo el de, Ecuador, el de Japón contra Estados Unidos, porque debieron ser más. O sí. sea, terminó 2-0, pero la figura de, de, de los gringos fue Turner. Así que, que bueno, es, es un, un buen resultado. Un equipo que tiene la enorme mala suerte de estar en un grupo con, el, con España y Alemania. Porque de otro modo, yo lo pondría como candidato
1: para avanzar a la, a la siguiente ronda. Así es. Vamos al 14, que aquí le estoy haciendo un cambio el último toma a Martín. Él tenía a Suiza, yo tengo a Serbia, así que se queda con Serbia como número 14. Ahora explico por qué. Que viene de ganarle 4-1 a Suecia, a esa Suecia del cual nos acordamos amargamente, y después 2-0 a Noruega, con lo cual ascendió en su grupo a la Liga A en la Nations League. No tengo idea por qué puso a, a, a Suiza por encima de Serbia, porque para mí Serbia es el
0: caballo negro de este de, de, de este mundial, con un equipazo. O sea, si, lo, si uno lo ve jugador por jugador, tiene, tiene a futbolistas de enorme nivel, o sea, a Matic, a Milinkovic a Savic, a, a Blaovic, a... O sea es, es un equipo muy bueno y que además en los en los partidos de, de ahora de esta Nations League pues, se vio eh, imperial contra, contra Suecia, le, le metió feroz Putiza y después a la dos a la
1: Noruega de Haaland. Haaland le mete gol a todo el mundo, pero a Serbia no. Exacto, pero yo pongo a Suiza arriba, El Martín tiene de 14 y hace de 13 porque en realidad a Suiza le hubiera puesto yo incluso más arriba de Uruguay incluso porque bueno viene de ganarle en Nations League a España, en España 2 a 1 y después también le ganó a quien fue, a República Checa 2 a 1, no alcanzó para avanzar en la Nations League pero bueno, el equipo suizo recordemos le encanta sorprender con un plantel no tan espectacular en nombres pero que a fin de cuentas acaba consiguiendo resultados Ahora es este que le gana a España en territorio español. Y no olvidemos que el año pasado fue el equipo que eliminó a Francia de la Eurocopa. Sí, pero en ambos partidos, tanto, tanto en la eliminación de
0: Francia con la Eurocopa como en este de, de España, a mí me parece que tuvo mucha suerte.
1: Estoy a de acuerdo, pero es que siempre lo consiguen. Recordemos que también en el Mundial pasado Suiza también eliminó a Serbia. Pero bueno, vamos a,
0: <risa> vamos a, a, a resolver esta, esta discusión en el Mundial porque juegan entre ellos otra vez. Exactamente. Que, que yo creo que Serbia es el mejor equipo esta vez. Suiza era el mejor equipo en el mundial anterior. Sí, tío, pero
1: como Power Ranking creo que en este momento Suiza queda Di, arriba. Difiero de esa opinión, pero no me voy a pelear por eso. <risa> Después ahora sí, ya en lo que estamos completamente de acuerdo, bueno, no de acuerdo, pero ya hicimos una tabla ahí sí ya bien pensada. En el número 12 dejamos a Uruguay. Sí,
0: Uruguay que yo creo que el partido con Irán fue un accidente. O sea, no, no me parece que, que deba ser representativo. Es verdad que jugó mal y además tuvo la lesión de Araujo que, sí, es, que, eso es, que es importante. Después recuperó el camino ganándole fácil a Canadá. Si uno, a pesar de la lesión de Araujo, si uno analiza se plantea el uruguayo, sí es un muy buen equipo, ¿no? Con, con muy buenos jugadores, eh, jóvenes además, un, un gran recambio generacional, el que ha conseguido la selección uruguaya. Así que, que yo creo que, que eso, que su lugar entre los primeros dos es, es correcto. Y después es un equipo que perfectamente se podría meter a cuartos de final en, en el Mundial, pero, pero tiene que quedar primero en ese grupo, porque si no
1: se cruza con Brasil, ¿no? Sí, bueno, y se si queda segundo con Suiza.
0: Bueno, no, pero
1: Suiza. primero. O con vale, Serbia O con Serbia es no, una, no es o sea, lo mismo ese, está, está, está ese cruce interesante Porque si sí, Portugal Uruguay En principio van a avanzar En el H Y les tocará cruzarse Con Brasil Serbia o Suiza Entonces sí, aquí ya empezamos A encontrar equipos Que tanto pueden quedarse En octavos de final Por la mala fortuna Eso de que les toque Un mal cruce Como podrían colarse Incluso ya A, a cuartos O a una semi Si se dan ahí Algunos resultados Porque sí son equipos De ese nivel competitivo no Y luego en el número 11 Un equipo que me parece que Teníamos un poco más abajo En el ranking anterior pero que le fue muy bien en esta fecha FIFA, es el equipo de Croacia, que le ganó 2-1 a Dinamarca, que en este momento anda muy bien, y 3-1 a Austria, con lo cual avanzó al Final Four de la Nations League. Sí, una sorpresa, la verdad. Uno se analiza la selección croata, pues no me parece que sea tan fuerte como otras,
0: pero la realidad es que, bueno, quedó quedar primero en un grupo con Dinamarca y con Francia, ¡guau!
1: Sí, sí, el, 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 sí es que bueno, es un marcador, bueno, algo en, en, digamos que, Sorprendente, porque además recordemos que Croacia, en la primera Nations League, que fue justo después del Mundial, que fue su subcampeón, se bajó, lo, descendió a la Liga B. Pero, como ampliaron la Liga a 10 equipos, mm. se quedó, y mira, le tocó este grupo fuerte con Dinamarca y Francia, y lo gana. Entonces, sí es un recordatorio de que, bueno, este equipo, aunque ha todavía es muy competitivo. Todavía Luca Modric sigue siendo ahí el referente, y con él no se puede descartar que, que avancen lejos. que que grupo que con Bélgica, ¿no? No, con... Sí, con Bélgica, con Canadá y Marruecos. Entonces, es un grupo en el que deberían avanzar. Ya después de eso es el tema de los cruces, que en el caso suyo es España-Alemania o Japón si da la sorpresa. Entonces, sí, está, está complicado, pero lo mismo, ¿no? Un equipo que bien podría quedarse ahí en, en su grupo si, si da el viejazo porque Marruecos los eche o colarse hasta unos octa, cuartos, octavos de final porque sí, tiene la calidad ahí latente, ¿no?
0: Sí, ya cuartos me parece complicado, porque no, 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 no siento que sea mejor equipo
1: ni que España ni que Alemania. Pero bueno. De acuerdo, pero... Por ahí Japón lo sorprende. Esa. Sí, puede pasar. Puede pasar, puede pasar ¿no? Luego, número 10, al cual yo había olvidado en mi top 10, aunque creo que igual merecido porque no andan tan bien Bélgica. Sí, que por talento todavía merecen estar ahí,
0: pero la verdad es que la realidad de este equipo no está eh, como, como antes. Es un equipo suavejentado, sin recambio generacional como, como se esperaba. Hay un par de jugadores de 19, 20 años, pero bueno, es, es ese hueco entre los 20 y los 25, 26 que no, no da. Siguen alineando a futbolistas. ...pues que tuvieron sus mejores épocas hace 8 años... ...ni siquiera hace 4... ...entonces sí, la realidad es que esta, esta Bélgica... No, pues ...no espanta tanto como, como espantaba... ...tiene la ventaja de tener un grupo pues asequible... ...que esa es la realidad... Con, ...con Croacia, Canadá y Marruecos... Con eso puede quedar primero, pero el cruce con España y Alemania va a ser complicadísimo,
1: ¿no? Eso de los ocho años, de Eden Hazard no estarás hablando. Sí. De él estaba hablando, precisamente. Y de los centrales, ¿no? <risa> claro, sí, los centrales, eso sí, son los que ya hace ocho años estaban en el subprime, ahora no. Eden Hazard estaba en el subprime hace tres años, pero le dijeron que se sí iba a Madrid y se puso a comer para ella como loco. Y aparentemente, pues eso ya no se le ha quitado. Eh, pero sí, es en este momento, bueno, el equipo depende evidentemente mucho más de lo que haga de Bruyne que es ahora sí como que la figura indiscutible ¿no? en este plantel. Porque además, porque además, por ejemplo, Lukaku, no lo veo en este caso en la convocatoria, supongo que no estaba por alguna razón extraña, supongo que estará en el Mundial, no recuerdo la por qué no estuvo en esta, pues con lo mal que le fue en el Chelsea, también tuvo ahí su bajón. Sí, en el Inter tampoco ha, ha, ha regresado como, como estaba
0: antes, ¿no? como había estado cuando, cuando se fue al Chelsea por, por todo ese dinero. Así que
1: sí, es un equipo pues, menos, menos impresionante que otras veces. Así que quizá debíamos bajar un poquito más. Pero bueno, número 9, yo tenía de 10, Martín de 7, así que ahí quedó en promedio, es Dinamarca. Sí, que a pesar de perder con Croacia, a mí la verdad es que no me, no me preocupa demasiado ese,
0: ese resultado, sobre todo porque le ganó a Francia bien, con una Francia que además yo pensé que iba a jugar con suplentes, pero no, jugó con los titulares, y Dinamarca le ganó cómodo, digamos, dentro, dentro de todo. Es una selección que para mí es gran candidata a dar la sorpresa, aunque, si me preguntas, ¿a quién quieres enfrentar en octavos de final claro. toda la vida de Dinamarca sobre Francia? Pero sí, si uno ve el, el plantel de, de la selección danesa, pues es un muy, muy, muy buen equipo.
1: Sí, digo, y el hecho de ganarle a Francia, la verdad es que sí, es, es una, un recuatro de lo buenos que pueden ser en la, en la Euro, con toda y la pérdida de Eriksen, con lo que fue ese trauma, digamos, en fase de grupos, llegaron que eso semis, si no me equivoco. Ah, sí, se sí, con, perdieron Inglaterra. con Inglaterra, un partido entonces, bien polémico. Sí, entonces, la verdad es que sí, bueno, es, es un equipo que no tiene el nombre de una potencia a la que uno le ve con, con ese nivel de campeona del mundo, pero si sí en cuestión de resultados y nivel de juego que ha mostrado últimamente, sí está para preocupar al que sea. Y si de algún modo escapa al cruce con Argentina, pues sí creo que le toque México, Arabia o Polonia, va a caminar en el, en el estadio y avanzar a cuarta final. Pues sí, vamos entonces
0: con el siguiente equipo que es Portugal, que si fuera por plantel, o sea, Portugal estaría el top 4, lo que pasa sí. es que su técnico es catastrófico y después tiene resultados, o sea, uno pensaría que después del de triunfo contra República Checa 4-0 en, en República Checa
1: ya están listos para dar el gran paso y van y pierden de lo cual con España ¿no? en un segundo tiempo muy malo. Sí, más, un partido en el cual les bastaba el empate para avanzar al Final Four de Nations League y eso pues acabó siendo su condena, un poco como les pasó con el, el elemento contra Serbia, de que este técnico francés Santos que es muy defensivo, que en cuanto ve que ah, ya tengo el resultado con el cual voy a avanzar Señores, a defenderlo, cuando lo mejor que tiene es tu ataque, y bueno, en este caso lo paga caro ante España, eh, y sí creo que Portugal, como dice Martín, ¿no? Por plantel, no nos sorprendería para nada que llegue lejos en el Mundial, incluso que lo ganara, pero por resultados recientes, eh, la verdad es que no, no pues sí, no, no convence. El, el entrenador creo que sí, es más como que un lastre que alguien que aporte. Tiene la ventaja así de que, bueno, es, es, es tan fuerte el plantel y un grupo asequible ahí con Ghana y Corea que les debe ganar sencillo que debe avanzar a, a rondas a, a adelante, bueno, en el Mundial, pero por ahí sacas un mal resultado contra Uruguay y vas contra Brasil en, en octavos, pues se, se acabó para ti, ¿no? e Incluso en un mal día, Serbia te puede ganar como ya lo hizo en la eliminatoria. Sí, 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 no es, no es imposible. La verdad es que con ese
0: plantel, sí, la realidad es que, no sé, tendría que ser mucho mejor, pero pues tiene esos lastres, ¿no? Y, y, y la realidad es que eso es, por eso es que no es un favorito para ganar el, la Copa del Mundo. Tampoco lo es Holanda, ¿no? Eh, que... Sin embargo, dominó por completo su grupo de la Nations League.
1: Así es, y por eso es que tenemos aquí la mayor disparidad entre lo que hicimos Martín y yo. Él los pone como novenos, yo como cuartos, basado sobre todo en lo que fue sí, el dominio en su grupo. Acaban al final. Es, en esta fecha le ganan a Polonia 2-0, después 1-0 a Bélgica. Con eso avanzan al Final Four en Nations League. Pero bueno, sí, es un equipo que no se espera que sea campeón del mundo. Pero si se mete a semifinales, tampoco es una sorpresa grande. No, no, siempre lo consiguen de algún modo. O sí. sea... Cuando, cuando andan
0: más o menos, se vuelven competitivos y, y logran avanzar. Pasó en 2014, eh, recordemos que llegaron a, a la final, perdón, al tercer y cuarto lugar, en 2010 llegaron a la final sin que nadie los diera como favoritos a priori, ¿no? Entonces, eh, creo que, que en ese sentido Holanda tiene pues tiene esa competitividad y esa capacidad de, de llegar hasta el final. No de ganar, porque nunca gana, pero, pero
1: sí de llegar hasta el final. Exactamente, ¿no? Y ya luego creo que aquí a partir de aquí ya empezamos con los equipos que creo que, son los favoritos de verdad para hacer que empecemos a son seis que cualquiera de ellos si gana la Copa del Mundo no es sorpresa. Eh, y si no llegan al menos a de final es un fracaso enorme. Pues arrancamos con Inglaterra que fue el que se vio peor de todos en esta fecha FIFA. Pero de todos modos bueno por ser este, este candidato importante no lo podíamos poner mucho más abajo. Pierden en casa 1-0 ante una mentira de nombre y, y que no quiero mencionar y que además ni están en el Mundial. Y después empatan a tres en Alemania en un muy buen partido. Aunque esto no impide que desciendan a la Liga B en Nations League. Sí, la verdad es que...
0: Bueno, había muchísimas críticas sobre Southgate. Sigue habiendo, ¿no? Pero perdiendo 1-0 se partió con Italia, después perdían creo que 2-0 al medio tiempo contra, contra Alemania, todo el mundo le estaba eh, cayendo durísimo, no al medio tiempo, en el, en el segundo tiempo había caído los goles. Pero después eh, Inglaterra empata 2, le dan la vuelta 3-2 y al final Kai Havertz empata 3 y la, la, la situación se tranquilizó un poco más, pero, pero sí la realidad es que esta Inglaterra, para la, el extraordinario plantel que tiene, no está jugando al nivel que, que debería jugar y tiene a Harry Maguire, lo que siempre será un lastre y... y y e impedirá que, que
1: el equipo donde esté llegue a su mejor nivel. Si sí, no, yo no entiendo muy bien por qué lo siguen metiendo tanto en el Manchester como en este equipo. Es de, a ver, te ponen ahí el, la, la, la foto esta de Out of fútbol lo ¿no? de cada vez que juegan tiempo largo, pierde. Cuando juega un minuto o dos o no juega, su equipo gana. Es como de, déjalo en la banca y ya, listo. ¿no? A ver, tiene muy buenas condiciones. El problema
0: es que ahora mentalmente no está. ¿no? Está sí. cometiendo tantos errores que pues, se ha ido mentalmente, lleva meses así. Entonces sí, francamente, pues... Sáquenlo de su dolor y, y pongan a jugar a, a algún otro jugador que que bueno que quizás no sea tan bueno, quizás no tenga esa pues esa capacidad, pero sí te dé como para, para poder pues estar tranquilo de que no te van a cometer un error garrafal en
1: cualquier momento del partido. Sí, no, quizá aquí la pregunta es, ¿lo sacas a él y a quién pones? Porque sí, sí, es, el, es el gran detalle, ¿no? que no tiene un suplente claro, pero de todos modos sí, el momento que vive es muy, muy preocupante. Y bueno, ya que hablamos de ese empate a tres entre Inglaterra y Alemania, pues vamos al quinto lugar, que es precisamente Alemania, que antes de eso había perdido también en casa con Hungría. Sí, un resultado sorprendente de estos húngaros que, pues, parecía que se iban a colar al final a
0: la, al Final Four de la, de la Nations League. No lo lograron porque perdieron con Italia, el equipo más odiado por Luis. Pero, pero bueno, ganaron ganaron en Alemania, lo que es una enorme sorpresa. Y después, eh, pues, no, no lograron vencer a Inglaterra en un partido que por poco les, les dan un colombiazo, ¿no? Pero igual, si uno ve también el 11 de Alemania, pues es un equipo muy fuerte, que perfectamente
1: podría ser campeón del mundo, aunque hay planteles mejores, ¿no? Sí, es un plantel, creo que más es este, un poco lo que es la memoria de lo que es Alemania, que es muy sólido, que tiene jugadores muy competitivos, que están, bueno, están créditos en la Bundesliga, alguno está en la premia, si no me equivoco, no me acuerdo cuál es. Eh, pero sí, vaya, no, no te sorprende que Alemania gane, aunque sí, cuestión de nombres de grandes figuras... No hay en este momento nadie así que te imponga tanto como un Harry en Inglaterra, como Undo un, van Mbappé, a ah, como un este, Mbappé, evidentemente, o Benzema en Francia, como Cristiano en Portugal, no sé diga Messi, no se diga Neymar. O sea, a Alemania le falta esa gran figura que sea como que el, el estandarte, pero fuera de eso, sí, es un equipo muy, muy competitivo que debería avanzar en la Copa del Mundo lejos. ¿Cuál es su grupo contra España? España, tío, y luego es el cruce. Tío, un cruce contra Croacia o Bélgica. Alemania será favorita. Eh, vamos a ver qué tal les va, ¿no?
0: Y bueno, seguimos ahora con España. Que, bueno, parecía que todo era una catástrofe al perder con Suiza. Pero después fueron y le ganaron a Portugal en Portugal. Lo que es un gran resultado. Es una selección esta de española sin demasiadas figuras. Pero con un muy buen técnico, con, con Luis Enrique. Y con eh, jugadores que creo que se complementan. ¿no? Y eso, eso ayuda a tener una mejor actuación eh, colectiva. Dicho esto... Tampoco sería una sorpresa si de pronto los eliminan en octavos de final en un, en un partido malo, ¿no? O sea, tienen ese cruce con, con Bélgica y con Croacia, una España-Croacia en, en octavos, España sería favorita, pero tampoco muchísimo,
1: ¿no? Sí, solo que ahí sería un poco el duelo de una Croacia envejecida o experimentada, según lo quieras ver, y una España, pues sí, joven, este, con gran potencial, pero un poco verde a la vez, entonces es el tipo de partido en que que bueno, puede ser un poco peligroso para ese equipo español, que de todos modos, sí, está logrando muy buenos resultados... En España, y paradójicamente, no ven eso. Es como de, ah, no ha ganado nada Luis Enrique. ¿Por qué se defiende de los, la, la prensa que lo ataca? Porque sí, es una prensa muy, muy tóxica. Y sobre todo, en el caso de España, el tema de este pues enclave de Real Madrid. Si tienes jugos del Madrid, te van a apoyar. Si no los llevas, y aparte eres un tenio que fue campeón con Barcelona, pues te van a odiar. Y es lo que pasa ahora mismo en, la, en el caso del equipo español. Aunque ahora sí llevó a Asensio, ¿no? Sí, pero como no sí, como, sí, como, como en su momento no llevó a ninguno del Madrid. Y ahora aquí no está llevando... ¿a quién más? ¿Cabral? Hay aguas, no, no hay aguaspas. Aguas, entonces, lo que sea es bueno para criticarle. Entonces, este, sí, cualquier mal resultado se van a agarrar de él para, para pegarle. Él ya sacó pecho ahí en Twitter, no puso gráfica, No a ver, compárenme con todos los demás europeos y es el único que ha estado siempre en el final four de todo lo que ha jugado. El detalle es que como ninguna cosa la ganó, pues también de ahí se ganan sus críticos para pegarle. Tío, es una España que, recordemos, hace dos años nadie la veía como un equipo candidato a la Euro y acabó llegando a semis que debió ganar ante Italia este y luego bueno, Nations League fue subcampeón ahora es otra vez en el siguiente en el final four o sea, es muy muy competitivo con un técnico Luis Enrique al que a lo mejor no se le reconoce porque se piensa ah fue campeón con el Barça de la Champions y todo pero porque estaba Messi no es de bueno pues sí también tuvieron a Messi Valverde y Martino y otros y no fueron campeones no no bueno no un, un gran equipo ese de Luis Enrique después lo que pasa es que le fue a, se fue a la
0: Roma y no le fue tan bien pero pero sí, la realidad es que es, es un buen equipo con un buen entrenador y, y eso nunca puede ser descartado. Y ahora sí, pasemos a los tres de arriba, que es, Francia está en tercer lugar, yo lo considero segundo, eh, Luis lo considera quinto. Eh, quizás, yo supongo que ya nos diga a él por sus problemas internos, pero es que yo no puedo poner más abajo del segundo lugar a un equipo que tiene tanta diferencia de talento con el resto. ¿no? O sea, tengo la impresión de que se va a arreglar el asunto, además tiene un grupo pues, relativamente sencillo y un cruce
1: Relativamente sencillo, sí. así que, que bueno, me parece que Francia va, va a estar bien. Sí, no, aquí el problema es básicamente eso, ¿no? que el, el momento que viven, ya sea tanto a nivel interno como de resultados, preocupa por una Francia que tiene ya antecedentes de, pues. ...implosionar en una Copa del Mundo, ¿no? Les pasó en 2010, en el partido ante México... ...y también les pasó en 2002, cuando perdieron a Zidane... ...entonces, es, y bueno, y recordemos que en la Euro hace un año... ...perdieron contra Suiza en penales... ...después una fase de grupos, la verdad también, muy regular. ...entonces sí, el plantel está ahí, el... Por, por, ...por puro plantel, creo que Francia es de lejos el mejor equipo... ¿no? ...no hay uno solo, ni siquiera Brasil, que esté a su altura... ...pero, desafortunadamente para ellos les cuesta mucho reflejar esto en, ya en los torneos internacionales por los problemas que tienen internamente, por confiarse porque se lastima la estrella, por lo que ustedes quieran entonces si bien yo en el power que hicimos hace unos meses los puse de uno ahora creo que bueno, por resultados recientes, pues los tenía que castigar un poquito aunque sí, definitivamente no, no quita eso que son una gran caneta a ser campeona del mundo eh, y que si consiguen agarrar sus problemas internos, pues sí, van a caminar fácil, mínimos a semis sí tranquilamente, y bueno
0: Argentina está en el segundo lugar, yo los puse terceros, Luis los puso segundos, yo sigo sin comprarle demasiado a Argentina el, el lugar, para ser absolutamente sinceros, y los triunfos, bueno, con Honduras sí. y con Jamaica, pues. pero la realidad es que llegan en un extraordinario momento de forma, con un montón de partidos invictos, de hecho pueden romper la marca de partidos invictos si le ganan a México, o si no pierden con México, eh, tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores, tiene a Messi... A ver, Argentina es es uno de los favoritos, simplemente a mí no me parece que sea el segundo favorito, pero no lo puedo poner más abajo de tercero porque por el momento de forma está mejor que cualquier
1: otro. ¿no? Sí, creo que influye eso ¿no? que los europeos se han dado la mano entre sí, o sea, todos empezaron a parar partidos, eh, tanto entre quienes juegan Copa del Mundo como los que quedaron fuera, pero que también dan late como fue el caso de Hungría, como fue el caso de Italia, como fue el caso de... me falta Croacia. uno... No, pero ¿cómo si se calificó.
0: Pero sí, pero no es uno de los favoritos. Sí,
1: sí me parece refiero, refiero que sí. Hubo equipos que están, que están fuera de Copa del Mundo ah, que también de Mundo. contribuyeron a que algunos europeos top eh, bajaran posiciones. Pero bueno, sí, este eso beneficia a una Argentina que, como dice Martino, lleva invita, creo que 35 partidos. Va a alcanzar 36 seguramente en Tarabia, ante México 37. Eh, y se ha mostrado muy bien. La, la gran duda con Argentina es quizá, ok, ¿cómo le va a ir ante rivales europeos de peso? Porque si bien le ganó Italia esa 3-0 en la finalísima hace unos meses, pues ha sido su única prueba de impacto. ¿no? Que esté jugando ahora mismo amistosos ante Jamaica y Honduras, pues sí es una, un poco preocupante en cuanto a que no haya conseguido mejores sinodales previo a la Copa del Mundo. Es que está difícil, porque sí. no
0: puede jugar contra los europeos, jugar contra <coughs> sudamericanos supongo que no quería, porque pues, ha jugado contra ellos 80 veces y los van a patear. Sí. Entonces mejor no. Eh, pues, les tocaron estos... Creo que bueno, con todos esos partidos invictos se pueden dar el lujo de jugar partidos más, más eh,
1: pues tranquilitos, por, por decirlo de algún modo. Y les queda uno ante Emiratos Árabes Unidos. Que van a ganar 80-0 también. ¿no? Que van a ganar 80 millones de dólares seguramente. Sí, algo <risa> así. Por, por jugarlo. Y sí, es el, es el único que les queda previo al Arabia Saudí. Y, y bueno, ya, para uno, cerrar, el número uno unánime, Brasil. Una Brasil que le gana 3-0 a gana, 5 a Túnez en esta fecha FIFA que no está pasando por ningún problema importante en este momento, eh, avanzó la aventura de camino también, no, no ha tenido grandes problemas últimamente, Neymar en selección, juega bien. Eh, también con el Paris Saint Germain. Sí, pero bueno, es que en, en el país como que lo opaca un poco, no poco, es mucho, que estén Mbappé y Messi, eh, pero sí, no, y, bueno, y me recuerda que en el país lo querían vender. Sí, lo querían que vender, lo pero
0: más bien porque tiene líos con Mbappé, pero sí. bueno, el, el asunto es que Brasil se ve muy bien, o sea, tiene ah, en fin, Richarlison, Casimiro, Vinicius... Eh, Neymar eh, Gabriel Jesús, no sé o sea si uno ve el, el, la selección de Brasil es también
1: un pinche equipazo brutal ¿no? entonces eh, tiene no... tiene Allison, tiene Ederson Marquinhos Militao que anda bien Danilo ¿sí? o sea, es, por equipo es lo más cercano a Francia yo sigo creyendo que tiene Francia más plantel pero sí evidentemente pues, es un equipo que, que está para llegar muy muy lejos en este Mundial que recordemos, en el mes pasado fue, una, fue un fracaso, que en, en, fue en cuarto cuartos. Contra, contra Bélgica. Un partido que no mereció perder. Además, además. pero sí en este caso, bueno, el, el que le toque en octavos, que será Portugal o Uruguay en teoría, pues lo sentimos mucho, ahí se va a despedir. Ya no recuerdo cuál era el cruce de cuarto final que, había, que me habíamos planeado antes. No, pero el que, es, el que es bueno es el de semis, porque sería Argentina. Sí, entonces ahí los que tenemos como uno y dos, pues no, no van a llegar ellos a la final, salvo que alguno quede según su grupo, que sería muy raro. Pero sí, en este momento la verdadera es... La gran candidata, sí un poco, insisto, porque los europeos se han eh, golpeado entre sí y eso los hace ver pues como que más frágiles. Vamos a ver si Brasil ahora sí ya aprovecha su potencial en la Copa del Mundo. También que el Mundial se juegue en un continente neutral, eh, pues es un factor que debería Ayuda. ayudar. Recordemos que bueno, Europa ha dominado a placer los últimos, aunque fueron que. Bueno, el de Brasil sí fue en. evidentemente en casa, esto con Alemania lo fue el de Rusia, y antes que fue Sudáfrica, Ajá. y antes Alemania, Alemania ¿no? Y antes eso Japón eh, y, y Corea, ¿no? Que ahí sí ganó no, Brasil. Y antes eso 98 Francia. este Pues sí, es eso, ¿no? Que en este momento jugar en Qatar, en terreno neutral. Además, ahí sí, este bueno, que terreno neutral que veo que aparte ni siquiera han acabado todavía lo que es la... la todo lo que se requiere para hospedar a visitantes, hay cosas en los campings. Qué bueno que no voy a ir. Lamentaría mucho haber comprado tickets para partidos eh, pinches y que tener, no saber dónde me voy a quedar. Eh, yo los puedo revender. No me preocupa realmente mucho.
0: Tan solo con el de México es, eh, será suficiente. Pero bueno, en fin, el caso es que ya nos
1: echamos cuarenta y tantos minutos. Creo que ya podemos perfectamente cerrar este... Este episodio del podcast y Si acaso bueno. para quien no haya escuchado O quien se le haya olvidado algunos Les digo rápido Como quedamos en el top 10 Brasil, Argentina, Francia, España Alemania, Inglaterra Países Bajos, Portugal, Dinamarca y Bélgica Croacia y Uruguay de 11 y 12 México hasta el 19 Estados Unidos al 23 Qatar de último Y los rivales de México son Polonia 18, Arabia 30 Sí, o
0: sea Lo bueno es que el grupo de México está malísimo Pero fuera de eso
1: No hay mucho de dónde agarrarse En fin pues muchas gracias por acompañarnos, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es Luis RHA, el del programa y también su Telegram es desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.